0: Buenos días hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un gozo ¿verdad? para la iglesia del Señor estar alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús en esta mañana en que conmemoramos y celebramos su resurrección. Creo que todos los que estamos en este culto nos podemos sentir muy bendecidos, muy fortalecidos en la fe al estar celebrando y dando gracias porque Él vive. No es únicamente que Jesús fue llevado a la muerte en la cruz del Calvario, sino que, aparte de dar su vida por nosotros, Él resucitó con poder, venciendo a la muerte. Y esa es la esperanza que nosotros celebramos el día de hoy. Y mientras todos ustedes entonaban las alabanzas al Señor, se podía sentir en esta comunidad de fe los corazones agradecidos por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes y en la vida mía porque en esta iglesia y en este lugar se ha manifestado el poder de Dios en medio de cada una de las fortalezas o de las debilidades que hayamos tenido a nivel individual o a nivel de comunidad de fe, el Señor nos ha sostenido pero lo interesante es que Mientras nosotros hoy celebramos la resurrección con gozo, con alegría, las primeras personas que se enfrentaron a la resurrección no lo hicieron con este espíritu que estamos mostrando cada uno de nosotros. Y es ahí donde la Biblia se vuelve y es un instrumento maravilloso porque la Biblia no oculta el proceso de fe de los seres humanos. La Biblia en ningún momento pretende enseñarnos discípulos o discípulas que fueron perfectos, sino que la Biblia nos enseña cómo es la historia de Dios con el ser humano, ese ser humano imperfecto, ese ser humano con sus fallas, con sus dudas, con su falta de fe. Pero es en ese ser humano que Dios se ha compadecido y ha tenido misericordia y ha dicho yo voy, yo entrego a mi hijo para que sea levantado victorioso y sea perdonado les pedimos que tengamos esa, ese momento de pensar y recordar que la primera resurrección no fue recibida como la estamos recibiendo nosotros sino que fue una resurrección recibida en medio de la incredulidad y para ello vamos a retomar el pasaje que acabamos de leer en Lucas 24 en el que encontramos a unas mujeres que van al sepulcro ¿qué es lo interesante de estas mujeres? que estas mujeres estaban haciendo lo que era por costumbre estaban siguiendo la rutina no iban a con la esperanza de encontrar el sepulcro vacío ellos iban con la esperanza con, con, con la necesidad de realizar su deber de mujer de lavar el cuerpo de poner los perfumes porque el Señor había muerto pero a mí me llama la atención la misericordia que tiene Dios de estas mujeres que les revela a ellas primeramente que el Cristo ha sido resucitado. No hace mucho, en el mismo evangelio de Lucas, en el verso, en el capítulo 11, encontramos la historia de Marta y María. En el 10, ¿verdad? No, sí, en el 10, perdón. En el 10, a partir del 38, encontramos que Jesús en este momento está en la casa de Marta y María. Y veamos la diferencia. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del señor escuchaba lo que él decía Marta por su, por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer así que se acercó a él y le dijo señor no te importa que mi hermana haya dejado sirviendo, sirviendo sola dile que me ayude Marta, Marta le contestó Jesús estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará en este momento vemos a Jesús que le trata de dar una lección a una mujer que estaba afanada en el diario vivir y le dice no es solo lo del diario vivir sino que tu hermana está aprovechando este momento para poder aprender y platicar conmigo. Muy distinta la situación que vemos que viven las discípulas en el capítulo 24. Ellas también están como Marta, afanadas en realizar lo que es de este mundo. Pero el consuelo que ellas reciben es diferente. Jesús no les reprocha el que no hayan creído en las palabras que, ella le, que Él les había dado. Jesús en ningún momento le dice, qué barbaridad, si ustedes han escuchado, yo ya les había dicho que después de muerto iba a resucitar al tercer día. Sino que Jesús le muestra amor a esas mujeres afanadas por cumplir su responsabilidad y les brinda el privilegio de ser las primeras que conocen y escuchan la noticia de resurrección. ¿Qué nos enseña eso a nosotros en esta mañana? Que el Señor resucitado nos encuentra en medio de nuestros afanes. Muchas veces nos puede pasar como Marta que por el diario vivir se nos olvida venir a los pies de Jesús y el Señor con sus brazos de amor nos recuerda que no estemos afanados, que hay cosas más importantes. Pero también podemos encontrar en, el, en la resurrección de Jesús que en medio de nuestra confusión, que en medio de que no hayamos entendido el mensaje del Maestro, Dios también nos da privilegio. Y así es como esta comunidad de fe se ha sostenido. En medio de los momentos en que no hemos creído, en medio de los momentos en que no hemos entendido el mensaje de amor de Dios, en el que hemos tenido momentos de contienda, en el que hemos dejado que mis diferencias personales puedan más que la labor del Señor, en ese momento, como hoy, se levanta el Señor y esta comunidad de fe adora con devoción, con convicción que el Cristo ha resucitado. Y en esta mañana, esta iglesia encuentra el consuelo en su Señor en medio de todas las dificultades que están pasando cada una de las familias, en medio de los afanes que nos pueden atormentar, en medio de nuestra necesidad de cumplir nuestro deber que tenemos ante la sociedad, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a los estudios, cuando vamos a, cuando cuidamos los afanes de la casa. Cada quien sabe las responsabilidades que tiene para proveer para su hogar. Pero es en medio de esa necesidad que usted y yo realizamos día a día, que un día como hoy, Jesús ha tenido la misericordia de decirnos, yo he resucitado. Vayan y díganle a los demás y gócense con ellos porque yo he resucitado. En medio de, esa, de ese afán, en medio de esa confusión que a veces podemos tener, el Señor muestra misericordia de nosotros. Podemos muchas veces olvidar en medio del diario vivir que tenemos a un Cristo resucitado. Pero ese Cristo resucitado nos ama tanto que aún en medio de nuestro afán, él muestra misericordia. Estas mujeres pasaron la noche anterior preparando los frascos perfectamente, y estoy seguro que lo hicieron y platicaron. Cuando estamos haciendo los quehaceres del hogar, platicamos. Si estamos solos, ponemos música porque el ser humano no, no, no es una persona social. Y estas mujeres pasaron preparando estos perfumes y ni durante la conversación que tuvieron ninguna vez se recordó de las palabras de su maestro de voy a resucitar al tercer día y mientras iban caminando al sepulcro iban compartiendo su dolor probablemente abrazadas secándose las unas a las otras las lágrimas. En otro pasaje nos dice que la preocupación principal es ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? Pero no hubo ningún momento de decir vamos a ser las primeras en reconocer y ver el milagro de la resurrección. Lo que iba era un grupo de mujeres abatidas que se encontró con el consuelo del resucitado. ¿Cuántos de nosotros en este año que ha pasado, hemos ido por un caminar y hemos sentido nuestra vida abatida, dolida. Sentido que nos han lastimado, que nos han herido, que nos han dicho cosas que no son correctas. Que han habido hermanos y hermanas que se han comportado de manera que consideramos contrario al evangelio. Personas que nos han menospreciado por la profesión que ejercemos por las creencias que podamos tener. Y en ese momento, en ese afán, Jesús le dice, yo he resucitado y yo vayan y díganselo a los demás discípulos. En medio del afán recordemos que podemos encontrar la misericordia de Jesús. Esa es la primera lección que quiero que recordemos este domingo. La segunda lección es a alguien que lo hemos etiquetado dentro de la tradición cristiana como el incrédulo, como el discípulo que no creyó, y es Tomás. Me acompañan por favor a Juan capítulo 20, versículo 34. Tomás, al que apodaban el gemelo, y el que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en su mano, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré», repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego les dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, ¿por qué me has visto? has creído porque me has visto has creído le dijo Jesús dichosos los que han visto y sin embargo creen Sí, los que no han visto y sin embargo creen por este pasaje muchos etiquetan y aman verdad a Tomás el apóstol que dudó pero la realidad es que el mismo pasaje de Juan si lo leemos completo nos muestran que todos los discípulos no creyeron, sino que hasta que tuvieron ese encuentro con el Cristo resucitado, empezaron a creer. De hecho, eh, en el relato de Juan, donde se, la que sale, que ve, a, ve el sepulcro vacío por primera vez, es María. Y en este relato, María hace dos viajes. El primero, cuando lo encuentra vacío, regresa, le cuenta a los discípulos, Salen Juan Asumimos. Juan y Pedro corriendo a ver el sepulcro Y hasta entonces que ven el sepulcro Ellos empiezan a entender lo que dice las la escritura Y María, no lo dice el texto explícitamente Pero si sí leemos, María regresa con ellos Me imagino que no regresó corriendo este, Pero cuando ellos se van, María queda en la a las puertas del, de, del sepulcro y, y es hasta entonces que se le revela Jesús resucitado. Los pasajes todos concuerdan que es a las mujeres a la primera a las que se le presenta Jesús, como veíamos en la primera lectura. A lo que yo les quiero decir en esta segunda parte de esta lectura es que los discípulos tenemos momentos de incredulidad y no es posible que seamos jueces de quienes fueron más, eh, por así decirlo, más extrovertidos en su confesión de su fragilidad humana. Muchas veces eh, queremos que en nuestras iglesias, que nuestros líderes, que los discípulos que están con nosotros no muestren fragilidad Muchas veces pensamos que el que predica, que el que está a cargo de un ministerio no debe de tener ninguna falla. Y muchas veces nosotros mismos etiquetamos o juzgamos a los hermanos en base a la falla que han tenido. El apodo que tenía Tomás era el gemelo. Ese era el apodo que le habían dado en su época sus condiscípulos. Pero la tradición lo ha venido poniendo como el discípulo que dudó. Y se ha quedado con eso. Cuando los pasajes nos muestran que fueron los once los que dudaron y que Jesús se les tuvo que aparecer en múltiples ocasiones para que ellos pudieran creer y comprender la resurrección ¿Qué es lo que quiero que recordemos con la historia de Tomás que, que Tomás es igual que cada uno de nosotros él fue como muchos somos que no medimos lo que decimos él dijo tendré que poner mi dedo en la llaga para creer pero al momento de la verdad en cuanto se le apareció Jesús él no cumple con ese desafío, sino que sencillamente con saberse encontrado con Jesús, Él dice, creo en ti. Pero nos acordamos de su impulso inicial de incredulidad y decir, miren, yo no creo si yo no toco. En el otro, en el otro evangelio vemos que Marta abraza a Jesús, ella lo toca. Pero en este vemos que alguien dice, hasta tocar a Jesús resucitado, yo voy a creer. Y al momento de la verdad, solo con la presencia de Jesús, le bastó para saber, Señor, tú has resucitado. Tú eres mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Todos nosotros en esta comunidad de fe estamos en un camino, en un peregrinar, esperando la venida de la nueva Jerusalén que leíamos en Apocalipsis no nos marquemos por nuestros momentos de debilidad sino recordemos que aún en medio de esa debilidad Dios nos da prueba de su poder y que confesamos su nombre cuando amamos en comunidad no nos recordemos por nuestra falta Recordémonos por la enmienda de la falta. Recordemos a Tomás como el discípulo que reconoce a Jesús solo con ver y con el discípulo que nos regala el mensaje de esperanza a todos nosotros. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Nosotros no pudimos ver al Cristo resucitado, pero sí... Hemos vivido su obra, su milagro, su ministerio. Hemos creído. Las palabras de bienaventuranza, de bendición que Jesús nos regaló a cada uno de nosotros nació de ese momento de duda de Tomás. Pero nos regala a nosotros consuelo y gozo y un lugar especial en el corazón de nuestro Salvador porque fuimos capaces de creer sin haberles visto. Recordemos a Tomás como ese discípulo y le traslademos esa esperanza a nuestro diario caminar como congregación. No nos recordemos por nuestro desacierto, sino recordémonos por cómo hemos enmendado después de nuestro error. Que ese sea el mensaje que tenemos en el Cristo resucitado. En esta mañana, recordemos esos dos aspectos. El primero, que en el diario vivir, hermanos y hermanas, aun cuando nos olvidemos de Jesús, Él tiene, del mensaje de Jesús, Él tiene misericordia de nosotros y nos recuerda que ahí está para nosotros. De la misma manera que consoló a las mujeres, quienes en su afán solo iban a preparar un cuerpo, pero Jesús les da el privilegio de ser las primeras en verle y tocarle como resucitada. Y segundo, que en el proceso de crecimiento espiritual podremos tener muchos desaciertos, exabruptos en donde manifestemos nuestras dudas de fe, pero que no debemos de etiquetarnos como comunidad de fe por nuestras faltas, sino recordar cómo en el poder de Jesús por la manifestación del resucitado, hemos enmendado. De la misma manera que Tomás enmendó. Él dijo, si no meto la, la, de mi mano en su cuerpo, no creeré. Pero en cuanto vio al resucitado, dijo, Señor, yo creo que nosotros podamos vernos cada día en el amor del Cordero de Dios, que fue levantado y que hoy ha resucitado y que vive y reina por los siglos. Porque está en cada uno de los corazones de quienes hoy recordamos su sacrificio, pero también recordamos su poder. Con su resurrección, reco con su resurrección recordemos que Él nos ha dado una vida nueva. Con su resurrección recordemos que Él nos ha dado una vida nueva él nos ha dado gozo y nos ha dado salvación y nos ha dado la esperanza de vivir y morar en la nueva jerusalén donde no habrá donde habrá gozo y habrá paz ese es el mensaje que jesús nos ha dado pero mientras llegamos recordemos que en el diario vivir no vamos a encontrar a jesús y su misericordia y recordemos que en el caminar de la fe Podremos tener nuestra falta, pero Jesús se va a manifestar para que nuestra fe crezca y lo podamos siempre reconocer como el dueño de nuestra vida. Que Dios nos ayude para siempre celebrar que Él vive en nuestros corazones. Dios me le bendiga.